0: Det är fredag och det är påsk i Jerusalem och det är mitt på dagen. Det är dock ingen vanlig fredag, ingen vanlig påsk. Det hörs rop i fjärran och människor verkar upprörda. Vi går mot ropet och mot folken och vi hamnar på avrättelseplatsen i Jerusalem, Golgata. Där möts vi av en fruktansvärd syn. Vi ser tre män som hänger på varsitt kors. Och det verkar vara mest tumult kring den som hänger i mitten. Vi kan se att han är fruktansvärt misshandlad. Blodet rinner från hans sår ner på korsets stam. Och vi förstår att den här mannen kan inte ha många minuter kvar att leva. Vi ser några kvinnor som står nära korsen. Vi går fram till dem och försöker liksom fråga vad är det är som står på här. Kvinnorna är oerhört ledsna och det är svårt att förstå vad de säger. Men vi får fram att den ena kvinnan verkar vara mor- till mannen i mitten. Hon säger att han heter Jesus. Och att han är oskyldigt dömd. Han har inte gjort något brott. Men ändå hänger han där. Hur hände det? När Jesus blir tillfångatagen av soldaterna i ett semaneträdgård, trädgård så säger han. Detta är er stund. Nu, är, nu har mörkret makten. Under Jesu vandring till korset så möter vi en rad olika människor och händelser. Vi möter Judas, en av Jesu närmsta lärjungar som förråder honom, som överlämnar honom till soldaterna. Han förråder Jesus med en kyss och för det så får han 30 silvermynt. Han blir köpt för att förråda en oskyldig man, en av sina närmsta. Hur kunde det bli så? Vi får också möta Petrus. Petrus som också var en av Jesu närmsta vänner och lärjungar. En lärjunge som verkligen visat sig stark och trogen och modig i sin tro. Han förnekar Jesus tre gånger efter att Jesus blivit gripen. Av rädsla för sitt eget liv- så säger han att han känner inte den mannen. Hur kunde det bli så? Vi får även möta vakter som bevakade Jesus- när han hade blivit tillfångatagen. Och det hade räckt med att de bara gjorde det- alltså bevakade honom. Men istället så tar de sig rättigheter- de slår honom, de sätter en krans av törner på hans huvud. De gör närra av honom, spottar på honom och så frågar de honom om du nu är profet. Vem av oss var det som slog dig? Hur kunde det bli så? Vi får också möta folket som samlats utanför Pilatus som var romersk ståthållare. Han ansåg inte att Jesus hade gjort någonting som gick att döma honom till döden för. Men folket och däribland de överste prästerna ropade att de istället ville se Barabbas fri. Barabbas som var en mördare. Honom ville de se friad. Och Jesus. Honom ville de se dödad. Honom ville de se korsfäst. De ropar: Korsfäst Jesus, korsfäst Jesus och frige Barabbas. Och Pilatus: Han ville inte hamna i konflikt med folket. Så han gav med sig. Jesus blev dödsdömd. Hur kunde det bli så? Vi får även möta soldaterna som befinner sig nedanför en blödande Jesus på korset. En man som bokstavligt talat kämpar för sitt liv. En man som bara har några minuter kvar att leva. Och vad gör soldaterna? Jo, det står att de kastar lott om hans kläder. Om vem av dem som ska få dem. Och om inte det här vore nog- så gör de när av honom och säger, om du är judarnas kung så hjälp dig själv. Hur kunde det bli så? Hur kunde alla dessa människor brista så? Hur kunde de navigera så fel? Jesus blev på sin väg till korset förrådd. Förnekad, spottad på, förutmjukad, slagen, piskad, hånad, förminskad, förlöjligad och till sist mördad. På det mest grymma sätt som man kan tänka sig. Och under hela den här tiden så var det inte många gånger som han öppnade sin mun och sa någonting. Han höjde inte sin röst, han sa inte ifrån. Såklart han har kunnat. Såklart att han hade kunnat hindra det som skedde. Han hade ju tidigare uppväckt folk från det döda. Gett blinda syn. Gått på vatten. Botat sjuka. Såklart att han hade kunnat rädda sig själv. Men de få saker som Jesus säger under hela den här tortyren enligt Lukas evangeliet. Det är när han hänger på korset och då säger han. Fader. Förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Efter allt det som människorna har gjort mot honom så ber han Gud att förlåta dem. Det andra han säger på korset är till en av rövarna som hänger bredvid honom. Den ena av förbrytarna som hängde där smädade honom och sa Är inte du Messias? Hjälp då dig själv och hjälp oss. Men då tillrätta, visar honom den andra Är du inte ens rädd för Gud? Du som har fått samma straff. Vi har dömts med rätta. Vi har fått vad vi har förtjänat. Men han, han har inte gjort något ont. Och han sa Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike. Och nu öppnar Jesus sin mun igen och svarar den här mannen. Och det han säger är sannoliken, redan idag så ska du vara med mig i paradiset. Jag vet inte hur du känner, men i första anblick kanske det är lite svårt att identifiera sig i någon av de där människorna som behandlar Jesus så illa. Det är lätt att tänka att ja, men jag hade i alla fall försvarat honom. Jag skulle inte ha gjort så här. Hur var människor på den tiden funtade egentligen? Kunde, hur kunde Judas gå med på att förråda en av sina närmsta för 30 silvermynt? Vad drev folk till att gå så långt att de ville korsfästa en oskyldig människa? Men är det egentligen så svårt att sätta sig in i? Faktum är att vi är precis som dem- Vanliga människor. Är det inte ganska vanligt att pengar lockar oss till att ibland göra idiotiska saker? Hur kärleken till pengar faktiskt kan göra att vi gör rejäla övertramp emellanåt? Är det inte ganska vanligt att vi ignorerar de minsta i vårat samhälle? Vi kanske inte kastar lott om deras kläder- men vi kanske bara väljer att gå förbi eller att inte ingripa. Är det inte ganska vanligt att man dras med i ett grupptryck som inte alltid är så himla bra? Ett grupptryck som kanske mobbar, som kanske stänger ut det, som kanske hånar- är det inte ganska vanligt att vi av rädsla för andra människor det som vi kallar för människofruktan gör saker som går emot vår inre kompass. När Jesus dör på korset så dör han i dessa människors ställe. När Jesus dör på korset så dör han i vårt ställe. När Jesus dör på korset så dör en del i oss också. På korset dör syndens makt över våra liv. Vi blir befriade från syndens slaveri. Synden står inte längre emellan mig och Gud. Vi behöver inte vandra i mörkret och mörkret kan inte längre ha makten över våra liv. Nu hade mörkret fått ta sin tid. Nu började en ny möjlighet. Jesus hade tidigare sagt vid ett annat tillfälle att jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. När Jesus dör på korset så brister förhänget i templet. Det tjocka, tjocka tyget som hängde framför det allra heligaste. Där man tänkte att Gud bodde. Dit fick bara en överste präst gå en gång per år. Den tjocka, tjocka väggen brast mitt i tur när Jesus stod, Som ett tecken, som en markering. Att nu är inte Gud i templet längre. Gud kan nu bo i varje människas hjärta. Det Jesus säger på korset är Fader, förlåt dem för de vet inte vad de gör. Och redan idag så ska du vara med mig i paradiset. En förlåtelse och en inbjudan. Vilket också gick hand i hand med hela hans mission och gärning. Förlåtelsen och inbjudan. Vi är förlåtna från våran synd och vi kan få ha en nära relation till Gud. Jesus gick in i döden och innan dess fick han uppleva en enorm psykiskt och fysiskt lidande. Vilken annan Gud gör så? Jesus, Guds son, går ner på botten. Går ner i det mest smutsiga av det smutsiga. In i det mörka. Ber, bär flera tons synd på sina axlar och så lägger han dem i graven. Gud är en Gud som blöder för oss och med oss. Gud är en Gud som vet hur det känns att ha ångest, att lida, att uppleva enorm smärta, sjukdom och död för att han har upplevt det genom sonen. Till honom kan vi också få gå och blöda. Till honom kan vi få sätta våran tillit och vårat hopp. Till någon som vet hur det är att vara människa. Många gånger i Jesu liv så säger han till dem som han möter att var inte rädda. Och vem har egentligen makten att kunna säga det uppriktigt? Jo, bara den som vet vad som finns i mörkret- bara den som har besegrat döden kan säga att vi inte behöver vara rädda för den. Och till den guden sätter jag mitt hopp. Vi är tillbaka vid avrättningsplatsen på Golgata. Och det blir plötsligt alldeles mörkt fast att det är mitt på dagen. Och så hörs det ett rop från mannen i mitten från Jesus- han ropar att nu är det fullbordat. När Jesus slutade andas och skakade marken och stämningen på avrättningsplatsen blev konstig, den blev mättad. Folk drog sig undan och kropparna togs ner snabbt för det var förberedelse tid för sabbaten. Imorgon skulle ingenting göras, då skulle alla vila. En man som verkar ha följt Jesus fick lov att ta hand om kroppen. och Vi följer med och ser på hur han lindar den här sargade kroppen. Han använder kryddor och olja och han varsamt tar hand om den här blödande, sargade kroppen. En oskyldig man, så förstörd och så märkt av människas ondska och lidande- och när vi står där och kollar på den här döda kroppen så rullar tårarna ner från våra kinder. Och våra hjärtan fylls av tacksamhet. För vi inser också att det skulle ha varit vi. När allt var färdigt läggs han i en klippgrav nära Golgata. Och en enorm stor sten rullas för gravöppningen. Jesus var nu begravd